0: 第七章，以尾作头。在那个亢奋的年代里，人类以百倍的狂热探索着生路，前进中难免伴有错误和疏失。金鱼号的以尾作头，就是其中。最戏剧性的一幕，好在它不是以悲剧收尾。摘自《百年十倍娱乐水柱。亚历克斯说的对，他的实验飞船承载了太多的希望，太多的目光。全球新闻界为此专门发射了一艘小型的新闻飞船，定位于金鱼号的上方。新闻飞船释放了五颗摄像卫星，可以由母船遥控进行位置和姿态调整。这样，金鱼号的上下左右前后都将有一双眼睛，间接有七十亿双眼睛在紧紧。着它。此外，在金鱼号的舱内也配置了足够多的摄像镜头，用以拍摄人物的近景。金鱼号此刻位于距地球表面三万六千千米的同步轨道，以三点一千米每秒的同步速度旋转着。相对于同步旋转的地球表面来说，它是静止的，静止于赤道哈马黑拉岛航天场的上空。地面上和同步卫星上一共有四台激光测速仪在对着它。当飞船点火之后，如果随着速度逐渐增加，它的高度也逐渐增加，那就意味着实验成功。此刻，扎尔处于黎明时分，太阳还未在地球后露面，但已经把柔和的光芒洒到这片空域。弧形的地球镶着明亮的金边。从飞船下方的摄像镜头看，金鱼号的背景是暗蓝色的宇宙天幕，亿万颗小星星嵌在天幕上，安静的缓缓。旋转着，金鱼号即将遨游于暗蓝色的天幕，就如鲸鱼遨游于蔚蓝色的大海。亚历克斯和助手机器昌此刻已经进入金鱼号，机上还有四位轮机舱工作人员。轮机舱只是习惯叫法，指飞船上已经小型化的聚变反应装置。这次实验仍有不小的风险，所以亚历克斯尽量减少了上飞船的人员。对于究竟由谁来上船操作，赫斯州曾经和他发生过争执，但亚历克斯用一句话就回绝了。我是项目第一负责人，也得让我表现一回舍生取义的勇气吧。金鱼号作为原理实验飞船，结构尽量从简，很多设备将在后期才安装，所以除了轮机舱，巨大的球形舱室内空落落的，只有一个操纵台孤零零地立在船舱的前部。在同步直播的镜头中，两人进入船舱，关闭舱门，脱下太空服，启动控制台的保险锁，做好点火的准备工作。此次全球同步直播是由中国著名男主播叶之秋和美国著名女主播朱迪特纳联合主持，主持词都用英语。汉语和西班牙语各说一遍。此时是叶之秋富有磁性的男中音在解说：“飞船上的万亿电子伏特加速器已经启动，大约十分钟后，就会有第一对质子和反质子在飞船后部的鱼尾中心相撞，把空间转化为千万分之一秒的光脉冲。”而每秒千万次的对撞将制造出连绵不绝的强光，推动飞船前进。此刻，我受亚历克斯先生的委托，向大家呼吁，请你们以平和的心态看待这次实验。根据理论计算，飞船所得到的驱动力很微小，因为它只是光压驱动，而不是工质喷射驱动。也许长达数周的加速才会出现明显的效果，甚至有可能彻底失败。当然，任何失败都不会阻挡人类的步伐，而只是略微延缓它。在这里，我们衷心预祝实验成功。万一实验结果达不到期望，也请求大家以平常心来看待。朱迪立即接口说。但我们相信他会成功。飞船马上就要点火了，现在开始一分钟倒计时。远在中国三亚的指挥大厅里，实验总指挥贺子洲下达了一分钟倒计时的命令。随着电脑均匀的计数声，上百名工作人员盯着眼前的屏幕。而地球七十亿双眼睛通过各个屏幕，通过飞船周围的摄像镜头，紧紧地盯着悬在太空中的“金宇号”。五、四、三、二、一，点火！飞船尾部刹那间出现柔和的白光，它是由千万分之一秒的。光脉冲组成，但频率高达每秒千万次，所以肉眼看去是连绵不断的。光芒在船尾的凹抛物面上反射，形成一条水平向后的强光光柱。在全世界不计其数的电视屏幕前，七十亿观众爆出第一波喝彩声，因为。他们都已经是内行了，知道飞船后的光芒，只要能连续存在，就相当于胜券已经在握。看，飞船动了！叶知秋和朱迪同时高喊，这声激情的宣告随着电波飞向全世界。没错，飞船已经明显动了。飞船动了，请参照背景。图景切换到飞船下方摄像头所拍摄的天幕上，可以明显看出，飞船相对于旋转的天幕增加了一个滑动的速度。7十亿观众爆出了天崩地裂般的喝彩声。看来亚历克斯委托叶知秋所做的宣告实在是太谨慎了。他说什么？可能数周的加速才会产生明显的效果，实际呢？仅仅十秒钟后，飞船的加速就已经很明显了。在金鱼号内部，当船体产生第一波柔和的抖动时，亚历克斯也像普通民众那样惊喜。他们感受到向后倾倒的倾向，非常轻微，似有若无，因为光压造成的加速度太小了。他看了一眼加速度计，上面显示着此刻的加速度0 0 0 0 2 g， 符合此时的激发强度。但他很快就发现了异常：以地面为参照物，飞船明显是在运动。不是向前，而是向后，恰好与加速度方向相反。这当然只是错觉，飞船不可能在船尾驱动的情况下还向后运动。飞船上可没有汽车和轮船上的倒档。他再次看看加速度计，仍是正值。他用内部通话器问地面上负责监测的助手：“立即报告飞船参数，他是否在后退？”“是的，飞船在明显后退。截至此刻，速度已经下降了百分之零点四。”吉吉昌急切地插问：“船首的姿态调整喷口是否有异常？”造成负加速度的唯一可能是船首的姿态调整喷口意外点火并向前喷射。没有，他们没有意外启动。地面助手报告。亚历克斯咒骂一声：“真他妈见鬼了！”他略作思考，向地面指挥所报告：“总指挥，我将加大空间激发的强度，请注意观察运动参数。”贺子洲说：“好的，如有异常，我会立即通知。”亚历克斯逐渐加大了粒子对撞器的功率，直到最大值。飞船尾部的光度显著加强，光柱的长度在暗蓝色的天幕上拖得更长，以更大的力量推动飞船向前加速。加速器的显示值增大了十倍。金鱼号上的两人已经能明显感受到向后倾倒的惯性，但结果仍是那样的匪夷所思。地面上的观测者紧张的报告着：“飞船减速趋势加重，船速已经下降 1.6% 注意，由于船速的下降，飞船的高度已经开始降低。建议船长立即停止实验。”飞船降低船速后的状态是不稳定的，会沿着长螺旋线逐渐坠向地面，并且下坠趋势会随着高度降低而加剧。亚历克斯停止了激发，在七十亿双目光中，飞船后的白光突然熄灭。此时，飞船的位置已经向后划过哈马黑拉岛。位于岛的西方，高度也略有降低。随后，飞船的船首和船尾突然亮起了蓝色的光芒，这是姿态调整喷口在工作。在16个喷口的驱动下，飞船慢慢提高速度，向前爬行，并向上爬升，恢复到原始状态。相对于自转的地球表面，静静地悬在那里。整个地球安静下来，七十亿观众紧张地盯着屏幕上静止不动的飞船，盯着背景上缓缓旋转的天幕。飞船上的亚历克斯和地面的赫子洲在内部通话器里紧张地商量着对策。指挥所工作人员认真检查了所有观测数据，一切正常。但就像有一只看不见的手在飞船上加了一个负号，把本应向前的运动变成了后退。就在这时，地面指挥所收到了一个简短的电话，电话来自那个废弃的人弹岛。何总指挥。建议干脆让飞船试试倒飞。贺子舟立即回答：“好的，谢谢你。”这个应变措施显然是应该采取的，而且是唯一该做的。但关键是事态太不可思议，向前的驱动力竟然拉着飞船向后退。在思维的惯性下，赫斯洲和亚历克斯没能立即做出新的决定。现在，楚天乐的话帮助他们走出了犹豫。亚历克斯和姬继昌立即开始姿态调整，金鱼号的船首和船尾冒出了蓝色的焰流，它们都垂直于船的纵轴，但前后的焰流是反向的。于是，金鱼号以船的中心为轴心，在太空中开始缓慢的转身。等它转过180度，重新在水平位置上稳定下来。亚历克斯说：“到飞状态下，飞船无法观测前方，请地面观测站注意观察。”“好的。”“现在我请求点火。”“同意点火。”“祝你成功。”飞船再次点火，于是，在地球不计其数的电视屏幕中展示出这样怪异的画面：金鱼号头部向后，尾部朝前，一束强光向前射去。它本来应是驱动飞船前进的力量，画面上应表现为飞船的尾焰，现在却变成了火车行进时的前射灯光。灯光照亮了前行的路，但前行之路对驾驶员来说又是全盲的。飞船上可没有倒视镜，飞船抗拒着反向的光压，一路前行，逐渐离开了哈马黑拉岛的上空，向着太阳的方向飞去。从画面上看，飞船的加速相当快。因为他很快就远离了新闻飞船的全力追赶，消失在太阳的光幕中。现在只有金鱼号舱内的摄像镜头还能送出直播图像。船长和他的助手已经完全走出了迷茫，此刻喜气洋洋，互击手掌以示庆贺。地面指挥所内也是一片欢腾。人们轻松地笑着离开工作位置，互相拥抱。只有年轻的总指挥贺子舟此时仍坐在椅子上一动不动。作为指挥，他曾对实验中可能出现的种种意外做了周密的预案，但事态的发展竟然完全超出预计。好在他是以喜剧而不是……以悲剧结尾。至于金宇浩为什么会如此，这会儿他心中已经多少有数了。其实，在美国那次会议上，巴罗的发言中就已经暗含了这种可能。普通民众此刻全都陷在无礼物中，不知道金鱼号怎么突然尾巴冲前的游起来，而且还游得相当快。这条金鱼真邪门真古怪，可不应着中国一句俗语：“牵着不走，打着倒退。”但不管怎样，只要能游就行。最多不过是在飞船上安几个大大的倒视镜，且船长得习惯倒退着开船。一个小时后，飞船内的亚历克斯告诉指挥所：“按目前的盈余速度，金玉号如果想绕地球一周并重新定位于哈马黑拉岛上空，大概需要一周时间。”等不及了，我想立即召开一次远程虚拟会议，就某些理论和技术问题尽快展开探讨。据我看来，金玉浩进行后续实验之前，结构必须来一次大的改动，因为连他的工作原理都完全变了。请乐之友科学院尽快做好会议准备，注意与会人员应包括美国费米国家加速器实验室的。巴洛先生，还有两位人丹岛上的隐居者，当然也必须遇会。在这个关键时刻，我们需要他俩的睿智。很抱歉，打扰出的闭关清修和 p a u l i 的天体享受了。